0: Stimmung, Party und Megastars.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen. Hier ist euer Lieblingspodcast im Golf. Gemeinsam mit unserer Zeitschrift Golf and Style erleben wir tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es auch bemerkt, einen Wandel im Golf. Erstens werden wir tatsächlich langsam mehr. Zweitens sind tolle und starke Deutsche auf allen Touren weltweit unterwegs, Damen und Herren. Und äh, drittens ist es bei Profiturnieren inzwischen immer etwas lauter. Man hört und sieht das äh, jetzt auch tatsächlich in Europa. In Skandinavien haben wir es gesehen. Wir haben es äh, jetzt gerade gesehen in, äh, bei den British Masters, Bedford British Masters. So eine Art Signature Hole mit DJ für die Zuschauer. Und natürlich, äh, apropos laut, natürlich die Live-Tour. Und da wollen wir uns heute mal speziell drum kümmern. Stichwort Valderama, Liftour Costa del Sol, da ist natürlich einiges los gewesen. Julius Allzeit ist heute mit dem Team.
1: Hi, moin. Na?
0: Benedikt Staben meldet sich von der Costa del Sol aus Valderama.
2: Hallo, moin moin.
0: Und ich bin Hedak Baumgarten. Ja, ich bin tatsächlich schier begeistert. Muss ich euch erzählen, sehe ich doch heute Morgen noch mit leicht schlaftrunkenen Augen im Laufband bei Weltfernsehen Stefan Jäger nach Traumrunde in USA unter den Top Ten. Boah, wow. es geht um die Rocket Mortgage Classic in Detroit. Ricky Fowler gewinnt ein Dreierstechen, müssen wir erstmal sagen. Ricky, ne? ja, geil. Äh, I love you Ricky, ist wirklich äh, Megatyp, finde ich.
1: Äh, Sehr cool. Ja. Dreierstechen
0: ne? und wie lange hat er jetzt nicht gewonnen? Ich glaube fast vier Jahre. Über
1: vier Jahre. Ja, er hat 2019 hat er Waste Management Phoenix Open gewonnen ähm, und das war glaube ich im Februar oder März. Uh, 2019 und jetzt hat er nach über vier Jahren mal wieder gewonnen. Er war ja die letzten Wochen so dicht dran, ne? bei der US Open als Führender irgendwie in den Finaltag gegangen, jetzt mehrmals als Führender oder geteilter Führender in den Finaltag gegangen und immer knapp hat es nicht gereicht. Ja, und hat in US
0: Open schöner Plus-5 gespielt Plus 5. Auf, 5. auf der letzten Runde. Ja, und ich habe
1: ich hab noch gedacht, nee, es jetzt nicht schon wieder, ne, weil auf einmal Mori mit einer Traumrunde irgendwie dann an ihm vorbeizieht und dann brauchte er das Birdie auf der 18 ähm, und spielt das Birdie auf der 18, was ziemlich, was ziemlich geil war, weil sein Annäherungsschlag war perfekt. und ähm,
0: Ich werde ja. mal wieder meinen orangen Dreiber rausholen, weil äh, das ist für mich Ricky. Und die orange Kappe, die ich noch irgendwo im Auto habe. So orangene
1: Shirt, am besten noch eine orangene Hose dazu. Ja, ja, mit dem
0: geraden Schirm vorne. Ja. Das sieht so richtig schön beknackt aus, aber I love it. Aber, aber du musst dir noch so
1: ein bisschen langere Haare wachsen lassen, um so das ganze Feeling zu kriegen. Ja, ja. ja,
0: warte mal, ich presse die mal eben raus. Ja, guck mal, es wirkt schon. Hinten ist schon eine kleine Welle irgendwie. Ja. Äh, aber jetzt lassen wir über Stefan Jäger sprechen. Sag mal jetzt mal ganz ernsthaft, der spielt die beste Runde des Tages gestern. 63 minus 9. Wird dadurch noch Top 10 bei der, äh, in Detroit. Wahnsinn. Benedikt, äh, Bene, Stefan Jäger, ich finde den, ja, der ist irgendwie, in Deutschland wird er ja wenig beachtet. Äh, Münchner Homebase, logisch, die kennen die ihn, klar. Aber, äh, der spielt da sehr, sehr steady auf der PGA Tour.
2: Ja, ich glaube, es ist mit einer unserer besten Spieler. Ne? Ich meine, er ist jetzt im, im Felix Cup äh, 66. oder 67. Ähm, das muss natürlich auch dass man schon mal hinbekommen. Ähm, und dich da durchzusetzen auf der PGA Tour, äh, ich kann das, glaube ich, ganz gut beurteilen, ist schon ein bisschen schwerer als auf der äh, DB World Tour. Und ähm, das finde ich immer ein bisschen schade, dass er so ein bisschen vergessen wird, weil so viele schaffen den Sprung halt nicht auf die PGA Tour. Und ähm, also klar, unsere Jungs auf der DP World Tour spielen ja seit seit Jahren bombenstark und und, und führt ja auch dazu, dass wir immer mehr Deutsche haben. Aber was Stefan ja in Amerika macht oder auch gestern die, die, die neuen unter auf dem Platz, ist ja bombenstark.
0: Die Plätze sind noch ein bisschen schwerer, die das Spielerfeld ist noch ein bisschen stärker. Warum sagst du, es ist harter, sich da oder härter, sich da durchzusetzen?
2: Einfach bessere bessere Spieler. Mhm. Also viel mehr, viel mehr gute Spieler. Ich werde da, werd da gleich nochmal ein bisschen, bisschen zu sprechen kommen, wenn es auf die Lift kommt. Also, wenn es über die Lift-Tour geht, aber äh, die PJ tour du siehst ja minus 24 unter Paar, äh, geht, geht in Stechen. Also, <lacht> geht in Stechen, ne? Und äh, du, du, musst den, du musst den Cut machen, ich weiß nicht, wo der Cut war. Ähm, aber na, es ist auf jeden schon, Fall war
0: der Cut also ich, schon außer Reichweite ich glaub, bei, ich, von Matti Schmidt
1: ich glaube bei minus 4 war der Cut, Matti hat ihn im Einschlag verpasst ja, ne? ja. Und ich, ich, ja was, genau
2: und wenn du wenn du, in du wenn du in vier Runden zehn unter Paar spielst oder sagen wir mal zwölf unter Paar was jede Runde halt 3 äh, unter ist äh, im Schnitt, dann spielst, dann bist du 33 da ähm,
1: ich glaube das, das ist das was Matti uns auch mal erzählt hat vor ein paar Wochen im Interview, dass, als er gesagt hat wenn du eine richtig gute Woche hast dann landest du auf der DP World Tour vorne und auf der PGA Tour hast du auch eine gute Woche, aber sobald du halt nur so eine okay Woche hast, ne, wo ja. du auf der DP World Tour noch cuttest, noch 30., 20., was auch immer wirst, da hast du halt ein ja. Problem auf der PGA Tour, weil du dann sehr sehr schnell den Cut verpasst. Genau
0: so. Ich habe ja, von, ich ich hab von Matti habe ich gelesen, dass er jetzt äh, hat es nicht so ganz glücklich äh, beschrieben sein Spiel. Er hatte ein bisschen Pech irgendwie, aber sein Spiel würde sich gut anfühlen. Ich glaube, das ist schon gerade für Matti äh, ist das eine, eine Geschichte. Der muss dieses Wohlfühl-Feeling haben, um sich da in Amerika auch durchzusetzen, weil da ist er ja noch nicht so richtig heimisch. Ne? Also, aber auf der anderen Seite ist Stefan Jäger, der ist da heimisch. Frau Kind der fühlt sich da wohl, der ist da total angekommen und ich sag mal, ich freue mich, wenn wir den auch ganz, ganz lang noch bei dem Felix Cup sehen dieses Jahr und dass der richtig was
1: abfischen kann. Also. Ja, und ich finde es, ja, glaube und äh, Ja, Bena, mach du.
2: Ja, ganz ehrlich, der ist da seit 2018 und versucht sich da halt festzuspielen und äh, Matti Schmidt versucht das erst seit einem halben Jahr und das dauert nun mal. ne? Ich meine, man muss den man muss den jungen Leuten auch mal eine Chance geben, sich gegen... Ähm, gegen Morikawa, Lukas Glava, wie sie da alle heißen, da oben, ähm, äh, durchzusetzen. Ich meine, es, äh, es, es, es sieht immer so aus, natürlich kann Matti Schmidt unfassbar gutes Golf spielen, aber in Amerika können das alle. Und äh, 150 richtig geile Golfer sind dort und von hinten kommen immer mehr Leute rein ähm, und wollen da und wollen da mitspielen. Und die musst du erstmal alle schlagen. Und das ist wirklich, es ist wirklich richtig tough. So, und jetzt,
0: tough. jetzt wird es Zeit, dass wir hier im Studio Julius Benedikt stehen wir alle drei bitte mal auf und applaudieren wir. Kommt, Leute. Wir ja, komm. okay. Leute, es ist einfach, dieser Mann hat wieder Geschichte geschrieben. Wir reden natürlich von Bernhard Langer, wir müssen unseren Hut ziehen mit großer Begeisterung. Bernhard Langer hat Geschichte geschrieben, Bernhard gewinnt die US Senior Open, konnte sich sogar drei Bogis zum Schluss leisten. Und damit, Achtung, wir fassen mal eben zusammen, damit ist er jetzt der alleinige Rekordhalter mit 46 Siegen auf der Champions Tour. Hale Irwin sieht jetzt nur noch die Rücklichter. Mhm. Er ist der älteste Sieger eines Turniers mit 65 und ein paar Zerquetschte. Als Einziger hat er bisher zwölf Major auf der Champions Tour gemacht. Gary
1: Player hat nur neun als Zweiter.
0: Ja, Gary Player, der hat ja auch da mal so gesagt, das eine zählt nicht und so weiter. Aber jetzt dürfte es endgültig klar sein, dass Bernhard da der Führende ist. Ich glaube auch, consecutive <lacht> Winner von, von den Jahren her. Ich meine, er ist 13 Jahre lang jetzt jedes Mal Turnier gewonnen. Also, boah, ist das ein ist Deutschlands bester
1: Sportler. Lege ich mich jetzt mal fest. Ja, ich, was ich ganz interessant fand, war... Ähm als sie gestern eine Übertragung im Fernsehen so, ihn so verglichen haben mit diesen ganzen Sportlegenden. Ne, da haben sie Michael Phelps eingeblendet, Tom Brady, ähm, Novak Djokovic mit den ganzen Grand-Slam-Titeln und so weiter und haben ihn mit diesen Sportlern halt verglichen und dann auch mit, mit älteren Sportlern, die noch teilweise mit 50 Eishockey gespielt haben und so weiter und gezeigt haben, okay, das Alter ist halt nicht wirklich entscheidend. Und das, das fand ich ganz interessant.
0: Ja, wobei, ich sag mal so, Tom Brady, äh, Megastar, auch seine Frau oder Ex-Frau, Giselle Bündchen, wunderbar, mhm. ist ja auch eine Leistung. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das sind ja alles so Leute, die haben, ähm, sag ich mal, über eine Zeit von 15 Jahren haben die eine Karriere. Bernhard Langer hat jetzt über, äh, ich sag mal, 45 Jahre oder mehr als 45 Jahre eine Karriere. Der ja. ist seit 45 ja. Jahren, ist der top dabei. Sensationell ist das. Also, genau. ich, ja. ich weiß noch, als ich den das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, habe, da gab es diese rauschigen Übertragungen von den Masters oder was weiß ich nicht irgendwo und äh, mit seinen blonden Locken oder der Schlag aus dem Baum, für den er legendär geworden ist, zweimal Masters gewonnen, also ich bin echt ganz begeistert, muss ich sagen.
1: Ja und ich finde auch, ähm, wenn, wenn ich mir seinen Schwung noch angucke, ist der echt noch, ah, der, der dreht sich echt schnell, finde ich noch, also das ist, es ist so eine... Natürlich sieht das nicht mehr aus wie bei einem Spieler auf der PGA Tour, aber was der noch aus seinem Schwung rausholt, finde ich wirklich beeindruckend.
0: Ja, denn immer wenn er den Hubschrauber noch macht, ne, so am ja. Ende mit dem beim Durchschwung, ja. also das sind ja alles so Ausgleichsbewegungen, um seinen Körper nicht zu verletzen und trotzdem über eine gute Drehung äh, konsequent durch den Ball durchzugehen. Also ja, Bene, im Grunde im Grunde, äh, ne? Also der einzige, der ihn austreiben kann, bist du. So kann man es auch sagen. Ja.
2: ja, das ist nicht, also das ist nicht ihn auszudreifen, aber ich hab. Für mich schon! Für dich. Also nochmal eine kleine Geschichte zu Berner Bernard das ist nicht von dieser Welt. Also ich war, ich habe ihn mal gesehen äh, in Amerika auf der Driving Range. Da hat er ähm, neue Holz 3 getestet. Also er hat irgendwie so 10... Zehn, zehn, Holz 3 von der gleichen Marke, ähm, aber immer ein bisschen anders und äh, die Range war ganz leicht gesandet. Also es ist schon sehr leicht, da ein bisschen zu früh den Boden zu treffen und schlechte Kontakte zu haben. Und ich weiß noch, er schlägt den ersten, also erste neue Holz 3, probiert das aus und schlägt zwei Bälle, die sind absolut identisch und guckt seinen Caddy an, guckt seinen Trainer an und sagt, nee, der geht gar nicht. Und ich so, aha, okay, naja, gut, fühlt sich wahrscheinlich nicht so gut an. Nimmt er den zweiten, der identisch ist, vielleicht ein bisschen mehr Tipp, vielleicht ist der Kopf ein bisschen anders, aber es ist der identische Schläger gewesen, alle zehn, und den fand er ganz gut, und dann waren die Bälle aber für mich absolut identisch. Also es waren vier identische Schläge, und äh, dieser Mann ist einfach eine absolute Maschine. Ich meine, Martin Kammer war immer dafür bekannt, dass der ähm, wirklich präzise war und wirklich wie, wie so ein Roboter, aber Bernhard ist wirklich... Ah, der ist so akribisch, der ist so verrückt, der ist so verrückt, es gibt keinen verrückteren Golfer als er. Wenn der nach Winston kommt, und das ist ja eigentlich nur Show für ihn, es ist nur Show und es ist nur, ähm, okay, ich komme mal rüber und versuche in Deutschland ein Turnier zu spielen und, dann, und nach dem Pro Am spielt er, oder nach dem ProAm ist er mit den Leuten. Und danach sagt er, ich muss mich jetzt verabschieden. Es war super nett mit euch, aber ich muss, ich habe jetzt drei neue Wedges. Ich muss die nochmal testen, ob die auch ganz gut sind und äh, zu meinen alten passen. Es sind die identischen, identischen Wedges. Aber er muss nochmal zwei Stunden auf die Range gehen nach dem Pro-Am, weil er testen möchte, ob die ob die Wedges äh, genauso gut sind wie seine alten. Aber es sind nicht, das sind einfach nur neue, es sind keine, aber es ist halt Bernhard, Der ist halt so. Detail verliebt und er ist so. Also, es ist nicht normal.
0: Aber es ist toll. Ich, ich mag das. Ich mag das einfach. der ist, ist so ein Weil er ist sich immer treu geblieben und äh, er ist in Amerika angekommen. Die Fans in Amerika und das passiert ja auch nicht oft bei Deutschen, feiern ihn wirklich mit Standing Ovations und auch die die Spielerkollegen neben ihn in den Armen. also äh, Mit mit äh, Kelly, wie er da Armen in Arm, weil der ja nun seine der Hometown da hatte, äh, so das letzte 18. Fairway runtergegangen ist. Das war schon, ey, das ist schon cool. Das ist schon ja. wirklich. Und die die Rede zum Schluss, hat er ja nochmal eine Rede gehalten, da sind ihm die Reden gekommen. Mhm. Das fand ich schon, also, äh, das ist ein Lebenswerk. Ja, beeindruckend, ah, ja. wirklich. Ja,
2: ja. Und der ist, immer so, der ist immer so unaufgeregt, ne? Der ist immer sehr, sehr auf dem Boden geblieben, hat man das Gefühl, immer sehr, sehr menschlich dabei, ohne jetzt ewig ja. ein großes, großes Stalin zu haben, finde ich beeindruckend. Ja, ja ich habe mich
1: letztes ja. Jahr auch bei den Winston Senior Open mit ihm unterhalten und super bodenständig, super nett, echt jede Frage beantwortet, die ich hatte und das war. War sehr, sehr nett. Und ich würde ihn ne? gerne
0: mal ins Fernsehen kriegen. Also Menschenskinder, aus rote Sofa am Ende. Ich würde ihn so gerne mal hinkriegen. Aber das Management ist da so manchmal so ein bisschen sperrig. Die lassen da so wenig an ihn ran, weißt du, dass wir, ich, ich würde es möglich machen. Aber naja, vielleicht hört das jetzt ja gerade und äh, kommt dann von selber drauf. Mal, ja. Möglicherweise. Also, <lacht> Glückwunsch, Bernhard Langer. Und äh, jetzt gucken wir mal nach England. Äh, Bedford, British Masters, nur ein ganz kurzer, schneller Blick, weil wir dann ganz schnell zur liftgolf Golf Tour kommen wollen. Äh, Gratulation, Daniel Hillier. Der Neuseeländer, war schon in Hamburg gut, äh, hat da wirklich die letzten Löcher so ein Finish hingelegt. Boah, ja. sympathisch sieht er auch aus, muss ich sagen. Sympathisch, ja, netter wa Kerl. Was
1: für ein Finish, bitte. Also Eagle 15, Birdie 16, Eagle 17. Ich meine, das... Äh ja sind natürlich Finallöcher, mit denen du dich sehr, sehr gut in die Position bringst. Und es war natürlich wieder so wie bei BMW, äh, BMW International Open, dass die, die Führenden, es sind ja irgendwie sieben Leute, glaube ich, bei sieben unter in den Finaltag gegangen, dass keiner von denen so richtig was äh, hingezaubert hat. Ne, Ich glaube, es hat keiner von denen unter Paar gespielt am Ende.
0: Ja, und, und, und tragisch natürlich auch wieder Joe Slauten. Ne? Also ja, auch schon wieder vorne mit dabei gewesen, ja. schon wieder verkackt. Ne? Oder ja. Max Kiefer. Ich meine, Max Kiefer war einen Schlag dran und mhm. spielt eine freche 80
1: am letzten ja, Tag. Ja, ich, ich war unterwegs und habe ähm, <lacht> hab auf mein Handy geguckt, weil ich hatte ihn noch bei Fantasy DP World und hatte kurz mal geguckt, wo ist er denn? Ich so, das kann ja nicht sein, der ist ja gar nicht mehr oben. Dann habe ich gescrollt und gescrollt und gescrollt und auf einmal war ich bei Platz 60 angekommen und dachte, ach du liebes Lieschen, hatte er Neun über, glaube ich, auf den ersten Neun gespielt, hat dann ein Unter auf den Backline gespielt, aber
0: wir lernen daraus. Ja. Äh, Überraschungen und äh, Schockmomente werden in Zukunft wieder mit dem äh, doch in Vergessenheit geratenen Begriff Acht du Liebeslieschen ja. belegt. lieschen Liebeslieschen. Ja. Ach Liebeslieschen. Achto Liebeslieschen. Ja. Ich, <lacht> Acht äh, Acht Acht ja, ich glaube, das waren
1: diese, diese hinteren äh, <lacht> Löcher der Frontline. Ne? Die haben so einigen, einige Spieler zerrupft, muss ich ja, sagen. Aber, ja, das ja. War,
0: das war, also, also Max hat ja wirklich mit Doppelbogi und Bogey Doppel und so weiter. Also, meine ja. Herren, du, also da hat er dann auch mal wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt. Janik Paul, hm, hatte ich auch gehofft, dass er vorne dabei sein wird, nochmal richtig nachlegen würde. Äh, wird Achter, ist gutes ja. Ergebnis. Gutes Ergebnis. Ja. Marcel 23. Das das Ergebnis, ne? Ja, ja,
1: ist schon. Ja, vor allem dafür, dass er immer noch ein bisschen verletzt war. Ne? Ich, er hatte sich eine 30-prozentige Chance nur gegeben, das Turnier zu spielen, als er angereist ist. Und äh, hat dann. Er meinte, er hat kaum was auf der Range gemacht, also sich weniger eingespielt und ist nach der Runde auch nicht mehr Bälle geschlagen gegangen und so weiter, weil er sich so viel wie möglich schonen wollte. Und dafür ist es dann, finde ich, ein Top 10, sehr, sehr gut.
0: Bei Marcel war es ein Auf und Ab. Ne? Marcel 7, 23. geworden. Ja, zum Schluss noch mal eine rote Ziffer hingelegt, also unter Paar gespielt. Also damit, äh, ja, damit kann er auch er geht einfach, er geht einfach steady, steady, steady voran. Äh, wir müssen noch mal ganz kurz nach Finnland gucken zu der Damen-Tour, Ladies European Tour. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sophie Witt. Top, Top 10, 10. Geland ja. gelandet. Geteilter ne? Neuter. Also, Christine
1: so. Wolf, die Österreicherin, glaube ich, 8., 7., 5. Irgendwie sowas geworden. Mit der habe ich äh, letztes Jahr in Kenia ja äh, Pro-Am gespielt. Hat sich davon immer noch nicht erholt? Doch, doch, deswegen. Sie hat sich jetzt so. erholt, ne? als sie zurückgedacht hat an diese wundervolle Erfahrung und äh, hat dann jetzt was. Hat, hat dann nochmal ja, richtig. Ja, ja.
0: So, komm, jetzt, bin ich, jetzt erzähl doch mal. Pass auf, wir müssen es einfach mal so sagen. Die LIV-Tour. Also, es ist ja sowieso allgemeiner Frieden jetzt äh, angekommen zwischen LIV-Golf und äh, PGA und äh, DP World Tour, logischerweise. Jetzt war die LIV-Tour in Valderama. Wir müssen vorweg schicken, ähm, die DP World Tour hatte Valderama auch als Austragungsort angefragt. Valderama hätte dafür, so sind die Gerüchte, eine Million bezahlen müssen. LIV hat das anders gemacht. LIV hat gesagt, Valderama, wir geben euch eine Million, wenn wir spielen ich dürfen. Ich glaube sogar
1: euch. zwei, wenn ich, wenn ich, äh, ich richtig ich, ich, bin.
2: Ich, ich weiß es ein bisschen besser, weil ich ein paar Mitglieder kenne, drei Millionen.
0: Drei. Also, eine Drei, also Drei. das ist ein dreifacher ja. Grund zur Freude für Walderrama, Werden die Grüns und Fairways noch besser werden, ist da ist da, ist natürlich klar, für wen man sich da entscheidet, logischerweise. ne? Ja, aber ähm, das ist ja,
1: ja genau, das ist ja klar. Also ich meine, also, da, da gibt es dann auch nicht drüber nachzudenken,
0: glaube ich. Wir können mal ganz, ich finde, Ergebnisse sind jetzt gar nicht mal so wichtig. Halten wir mal fest, Taylor Gutsch macht das Hattrick, ne? gewinnt mhm. jetzt schon zum dritten Mal mit minus 12, vor Bryson, de Chambon und Brooks Koepka. Äh, unser Freund Martin Keimer, eines der besseren Resultate in dieser Saison, er wird 36. mit plus 7. Es ist, äh, ne? ähm, ich habe gelernt in den Übertragungen, dass man da auch absteigen kann. Allerdings nicht, wenn man gesetzt ist als Teamleader, so wie Martin Keimer. Wenn man aus den Top 40 rausgeht oder Top 45, dann kann man auch absteigen. Vorher ist so eine Kann-Zone und dann gibt es noch die gesetzten und äh, überhaupt die, die Top 10 oder Top 12 bleiben sowieso drin. Mhm. So, jetzt erzähl mal. Wir wollen jetzt mal darüber reden, was ist das für ein Turnier? Was ist das für ein Ambiente? Und Bene, du warst halt vor Ort. Erzähl uns einfach mal von deinen Eindrücken.
2: Also Balarama ist natürlich schon auch ein Platz oder ja eine Gegend, die natürlich schon alleine besonders ist, weil der Platz natürlich so eine große Historie hat. Aber wir, wurden, wir sind dort auf dem... Nachbar-Golfplatz äh, äh, hingefahren, haben dort geparkt, wurden sofort mit dem Shuttle abgeholt. Das hat alles so gut äh, funktioniert. Ich muss sagen, 50 Dollar die Karte ist ein bisschen teuer für einen Tag. Ähm, aber wir kamen, wir kamen, in dieses Village rein und klar erstmal sofort Merchandising ähm, und dann ganz viele, ähm, ja ganz viele äh, Stände. Ähm, das war, das war sehr schön, da das hat man sich sofort irgendwie wohlgefühlt. Ähm, es war eine tolle Stimmung. Klar, ich meine, hier sind 30 Grad, ähm, alle sind gut drauf, alle haben sich gefreut. Es war von Anfang an Musik da, auch relativ laut. Ähm, und dann siehst du schon ganz viele Menschenmassen und alle freuen sich und so weiter. Alle, krieg alle, alle gucken, okay, wo gehen wir hin, weil es ist ja ein Shotgun-Start. Und äh, okay, man sucht sich dann natürlich irgendwo äh, sein Lieblingsflight aus. und ähm, es war schon eine besondere Stimmung, die ich wahrgenommen habe, weil einfach so unfassbar viele Stars da waren mhm. und das Setup und das Setup war halt überall waren Kameras, Videos, äh, TV-Stände. Äh, ähm, das war schon, das war schon auffällig. Ähm, dann waren wir ganz schnell, sind wir an T 2 gegangen, weil wir wussten, dass dort Cameron Smith startet äh, und ich weiß gar nicht noch, mit wem er gespielt hat, auf jeden Fall kam er dann zehn Minuten vor, vor dem Start an und beeindruckend war, dass er, da waren so 100 Leute und er war so entspannt und so so nett zu allen und dann ähm, ja, gab es einen Countdown von 15 runter, was man über Lautsprecher gehört hat, von der 1 und auch, wenn die Leute auf der 10 oder auf der 11 waren, also man, man, man hat diesen Countdown gehört, dann gab es ein kleines Feuerwerk und dann, wie so eine Klappe, haben die Jungs sich komplett konzentriert. Es lief immer noch ein bisschen Musik, die Leute waren immer noch ein bisschen laut auch, aber es hat sie nicht gestört. Und das war für mich, das ist für mich was ganz Neues, ne? Wenn, wenn der Profi am Abschlag ist, dann ist jeder ruhig, aber da war immer noch so ein bisschen halt, ähm, ja, Bewegung. Ähm, und dann kam schon DJ danach, ähm, mit Taylor Cooch auch, und also, es war schon... Das war schon richtig cool. Wenn du dann wenn du dann so weitergehst, sind ganz viele Tribüne, ganz viele Stände. Ähm, wenn du was zu essen oder zu trinken haben wolltest, ging ganz schnell. Es war perfekt organisiert. Ähm, äh, egal, wo du hingegangen bist. Ah, hier ist Garcia mit äh, mit Baba Watson. Ah, hier ist äh, Joachim Nieman mit Ian Poulter und <lacht> Dean Burmester. Also es sind nur Stars da. Ah, hier ist Phil mit Thomas Peters und Paul Casey <lacht> und Weißt du, ach ja, da ist nochmal Ususen e mit, Deschambo. Äh, mit De ah, Ich guck mal, mal an drei von von Deschambeaux. Also, das ist ja, wo hast du das, ne? Ich ja. wüsste gar Und nicht, wo du?
1: ich hingehen sollte. Das ist ja, ja der das absolute Wahnsinn. Mir würde es, ich, ich sag's das mal ganz einfach. Weißt du, was da das Coole ist? Das ist anders als bei den anderen Turnieren. Da kannst du an einem Loch dann bleiben. Da kommen sie und alle hin. Und sie alle quasi. Also da hast du dann nicht, okay, ein Flight, das ist sehr gut, da muss ich jetzt irgendwie mitgehen, sondern du kommst, siehst einen nach dem anderen als da, wenn du am gleichen Loch stehen bleibst. Also das ist für mich auch die absolute Faszination. Ich habe mir das Ganze dann online auch
0: mal parallel angeguckt. Du hast auch Videos geschickt von dieser Stimmung. Das war der absolute Hammer. Allein diese Runterzählen, tres 2, 1 und dann ging es da, bam, bam, da los mit so einem Silvesterfeuerwerk und alle haben abgeschlagen dann ist da so ein Dustin Johnson, der da schlägt, dann ist da, ey, es ist einfach, boah, und das sind ja, äh, äh, wir haben immer gedacht, da wäre gar nicht so viel los vor Ort. Mhm. Da war mächtig was los, da waren richtig, richtig viele Zuschauer, da war Party also im Vergleich
2: zu der, Also im Vergleich zu den anderen Lucia Maas, das ist da richtig was los gewesen. Ich meine, ähm, wir sind jetzt hier in Soto Grande oder in, 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 in der Nähe von Marbella. Klar, es ist ein absoluter Golfer-Hotspot, aber es ist auch nicht so die Super-Golfer-Saison jetzt. Ne? Ähm, und trotzdem waren so viele Leute da, das war schon Wahnsinn. Und es gibt immer so äh, ein paar Tribünen auf der 11, auf der 17, auf der 18. Das heißt dann äh, Caddyshack oder Birdie Club oder Club äh, 54. Und da ist richtig Party. Ne? Das ist Die ganze Zeit nonstop durch gut, das ist natürlich auch, kostet natürlich richtig Geld, also bist du 2500 Euro oder so. Also da konnte ich jetzt nicht rein, aber das ist natürlich immer, immer vorbei gegangen. Ähm, was so geil war, war, wir sind von der, von der 2 oder von der 1 dann rübergegangen auf die 18 und wollten zu 17 und, 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 16 dann. Und dann kam die 18, kam so ein Flight und wir so, ah, oh, okay, wir bleiben mal hier kurz stehen, wir, mal gucken, wer da kommt. Oh, Blues Köpke und, äh, und, äh, Patrick Reed. Und dann stehst was? du da. Und du stehst da. Und, Köpke haut ihn so ein bisschen rechts ins Semi und wir stehen da so drei Meter neben ihm, zehn Leute, alle Handy raus und und er so zu uns so, oh, ist da keine gute Lage, weil er war so ein bisschen, er musste so einen riesen Slice hauen ne, und sagt zu uns so, oh, ist da nicht so eine geile Lage hier, ne? Und wir so, alter, wie geil ist das denn, ne? Der redet mit uns, so, oder der redet mit uns, mit uns zuschauen, weil ich, war so, und ähm, dann haut er, dann, dann bespricht er sich mit seinem Caddy ja, und was echt Wahnsinn ist, es ist so schnell, die Spieler, die spielen so schnell, die sind innerhalb von viereinhalb Stunden durch, ja, die haben Laser, die Kiddies geben Gas, die Spieler geben Gas, und es ist nicht so, dass du lange warten musst, ne? die sind wirklich hup zup und die geben richtig Gas und es macht richtig viel Spaß, ne? weil die gucken sich nicht die Partlinie von 25.000 Seiten an, aber wenn sie am Ball sind, sind die hundertprozentig konzentriert und das fand ich so gut, das hat so einen Spaß gemacht, den zuzugucken, die waren locker, aber trotzdem haben sie es alle ernst genommen, ja. Aber das und ist ja ganz und, ähm, interessant,
1: wenn du, wenn du das mal dann mit den, mit den anderen Touren vergleichst, ne? weil da ist ja, wird ja echt immer ein riesen drum gemacht mit, jetzt mal hier alle ruhig und dann dauert das eine Minute, bis die alle ihre Schilderchen hochgehalten haben und alle sollen ruhig sein und alle müssen in die Konzentrationsphase und dann wird sich der Putt aus acht verschiedenen Richtungen angeguckt. Und wenn du sagst, das geht theoretisch alles deutlich schneller und die sind trotzdem mitten im Fokus, dann ist es ja irgendwie eigentlich... Ein wunderbares Zeichen, dass es schon geht, ne? Dass man es alles ein bisschen entspannter machen kann, Natürlich. auch mit. Ja und, wenn du,
2: ja, und wenn du die Fairways irgendwie okay. äh, überqueren wolltest, um zum nächsten Loch zu gehen, dann bist du einfach rübergegangen. Klar, wenn da, ja, wenn da jetzt einer am Tier ist und schlägt, aber selbst wenn die 20 Meter oder 10 Meter dahinter sind oder davor sind, zwischen den dann gehst du einfach rüber. Oh. Also, es ist viel, es ist für den. Für den Zuschauer ist das viel, viel besser gemacht als auf allen anderen Touren. Das ist das, was ich ähm, meine mit Wandel. Weißt du? Es, ist, ja. es
0: tut sich einfach was. Ne? Ja. Das wird auch abfärben auf die DP World Tour. Äh, zwei Dinge würden mich nochmal interessieren. Ähm, ja. Ist es erstens auch dadurch trotzdem spannend... Weißt du, ich meine, bei einem normalen Turnier ist es ja schon spannend, in ne? welche Position die Spieler kommen und so weiter. Ich empfinde es ein bisschen unübersichtlich, wenn ich das am Schirm verfolge. Es ist teilweise ja, das, zu schnell geschnitten ja. und so weiter. Jetzt ist mal die Frage für mich, wie ist das vor Ort? Ist das spannend oder ist das einfach nur geil, die ganzen Stars zu sehen?
2: Ja, also natürlich ist es geil. Egal, wo du stehst, kommen super, super gute Spieler vorbei und immer Top-Stars. An jedem Loch ist immer... Ein, ein, ein Screen aufgebaut und du weißt genau wie viel er liegt wie, wie das Team liegt und was für ein Schlag jetzt kommt aus wie vielen Metern ähm, es laufen immer zwei Leute mit das sind so on course Reporter und die geben auch weiter okay wie viel wie viel, wie lang war der drei von dem und dem und äh, wie fährt er jetzt ins Grün wie liegt er ähm, und es war ganz schnell klar dass äh, Brooks Köpker äh, richtig gut spielt ähm, ähm, da war ganz schnell fünf unter, dann waren da natürlich ein paar Leute, dann sind wir dahin gelaufen und dann kam äh, äh, Bryson Deschambeau. und Bryson lag mal ganz entspannt äh, äh, sechs unter und das haben viele mitbekommen. Und der hat dann auf der 17 aufgehört. Also wir haben so die letzten drei Löcher mit ihm noch geguckt. Und ähm, er hat da dann auf der auf der 17 hat er einen Igel gemacht. Also klar, er hat natürlich auch ein ganz kurzes Eisen reingehabt. Aber es war ganz cool, weil Joachim Niemen hat da ein langes Eisen reingeschlagen, viel flacher, das auf dem Grün aufgekommen und hinten im Bunker gelaufen. Und er haut halt ein Eisen 9 aus 160 Metern. <lacht> und knallt ihn wirklich so einen Meter an oder zwei Metern Stock, macht den Putt rein. Und die ganzen Leute rasten komplett aus. Ne? Mhm. Und danach wollten wir eigentlich äh, zu 18 und äh, zu dem Konzert, was natürlich danach läuft. Aber wir kamen nicht durch, weil die ganzen Menschenmassen äh, blieben bei diesem Flight. Und da war ja nicht nur Bryson Deschambo in dem Flight, sondern auch Hendrik Stenson. Und, boah, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Ich glaube, ähm, Brandon Grace. Was für ein geiler Flight. Jetzt mal, das also, ist ja ein Flight zum Verlieben.
0: Das ist ja Wahnsinn. Äh, Denn ja. Zeigen, du, weißt du was, und da muss ich noch was sagen. Und dann zeigen die ja alle auch noch Bein. Das ist ja das Schöne, also so richtig schöne, ja, ne? behaarte ja, Männerbeine, ja,
2: ja, ja. das ist doch mal was.
0: Alle kurze Hosen, ich finde das ja. mega cool, alle kurze und Hosen.
2: Und hat da 20 Minuten erstmal Autogramme gegeben und hat dann ein Encores-Video gemacht und alle konnten das, also Stars hautnah in einer Party-Atmosphäre auf einem geilen Golfplatz und danach war noch richtig Stimme und richtig Party. Ähm, da war ein Konzert, also das war, das war mega cool und äh, gestern die die Zeremonie, ich meine, da sind dann keine Ahnung fünf, äh, drei bis 5.000 wie, wie so ein kleines Konzert und feiern die Stars. Also das ist irgendwie das Schöne ist, was ich immer, was ich immer richtig furchtbar fand, wenn das Turnier vorbei ist, dann ist es wie so ausgestorben, so ganz schnell so weg. Und das fand ich mal so schade, weil das war das war so ein, ist so ein Höhepunkt und dann ist ganz schnell die Stimmung vorbei. Und dort hält das irgendwie länger an und du kannst halt selber entscheiden, okay, wann gehst du aus diesem Event raus. Das Event hört nicht sofort auf, das geht ganz schön lange. Und ähm, also, ne, hinterher. Ja. Aber sonst ist halt fünf Stunden, wird gespielt und du hast echt viel Zeit, dir das alles anzugucken. Und es ist wirklich, ich war der Erste, der gesagt hat, diese Lift-Tour ist der größte Scheiß und ich muss jetzt sagen, meine Meinung muss ich definitiv revidieren, ich muss das alles äh, ablegen, es hat richtig Spaß gemacht Das war eine richtig krasse Erfahrung.
1: Schön. Hm. Schön. Ist nur also, die Frage, welches Team jetzt Bene aufnimmt, als äh, als vierten Spieler.
0: Ja, hat man Man müsste dir ja im Grunde einen Vertrag angeboten haben, ne? Mhm. der einzige, der länger schlägt als Bryson de Chambon, also das wäre vielleicht ja. noch... <lacht> nee, aber weißt du, wann, wann wird die Lift-Tour nochmal so ein Zacken besser? Ein Zacken schärfer und spannender, ganz einfach, wenn es irgendwann mal Weltranglistenpunkte gibt. Mm. Dann wird das passieren, ähm, bin ich mir ganz sicher. Und da die ja im Frieden jetzt sind, wird das auch bald
1: passieren. Ja, wobei die Frage ja immer noch ist, wird die Lift Tour weiter existieren, wenn die PIF, DP World, PGA da irgendwie alle zusammen, äh, irgendwas zusammenschustern. Ne? Die Frage ist, wird es die Lift Tour weitergeben oder wird es irgendwie eine, eine Tour geben, die dann irgendwie der Lift-Tour etwas ähnlicher ist, also dass dann so eine PGA-Tour, DP-World-Tour alle irgendwie ein bisschen Lift-Tour-ähnlicher wird, weil Strukturen von der Tour solltest du ja auf jeden Fall übernehmen, also gewisse Strukturen. Ich glaube, Auch es wird unterschiedliche Team aspekt Es wird, glaube ich, gegeben. extrem be beliebt unterschiedliche
0: Turniere wird es geben gerade bei diesem Zuschauererfolg auch Turniere machen für die Zuschauer vor Ort das finde ich schon finde ich schon super ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen unterschiedliche Kategorien mhm. möglicherweise auch also äh, das äh, wir wissen es noch nicht aber es ist auf jeden Fall spannend und das mhm. ist eben das schöne also ich finde das finde super Bene dass du sagst ich, ich revidiere meine meine Meinung total
2: ja und also eine Sache die ich auch also die ich auch damals gesagt habe ist äh, naja, gut, da gehen ja die ganzen Stars hin, die auf der PGA Tour nicht mehr mithalten würden. Ähm, ich habe ganz kurz mit Thomas Peters gesprochen, weil ich den damals aus Amateurzeiten noch kannte. Und ähm, der hat paar gespielt in drei Tagen. Und wir alle kennen Valderrama. Wenn da die BP World Tour ist, dann zerlegt es die, dann gibt es da Buris, Doppelburis ohne Ende. Okay, wir hatten 30 Grad, ein bisschen Wind perfekte Bedingungen, also die haben wenig Hölzer geschlagen, sondern viele Eisen zwei was leichter ist, die die Bahn zu treffen. Ähm, und er hat gesagt, Alter, Evenpar, ich bin so happy mit Evenpar nach drei Runden, das ist richtig gut, das würde ich immer nehmen. Das hätte ich vor der Runde, äh, vor dem Turnier unterschrieben und dann wird 18. Und wer gewinnt, Bryson äh, nee, Taylor Cooch mit zwölf unter und Bryson mit elf unter. Also da wurde auch mhm. richtig, richtig geiles Golf gespielt. Ne? Also von wegen die Jungs, die treffen nichts mehr oder die machen das nur irgendwie, um äh, äh, Geld zu verdienen. Natürlich wollen die Geld verdienen, deswegen macht ja, macht ja äh, möchte ja jeder, ähm, aber die spielen schon richtig gutes Golf, die haben richtig gutes Golf gespielt dort. Das muss man echt sagen.
0: Toll, toll, diese Begeisterung und äh, wir werden noch viel davon hören, bin ich mir sicher. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr. I'm proud to present you, äh, den Pink Ladies Cup. Da möchte ich doch dringend darauf hinweisen. Und zwar, weil wir da auch per Instagram mit Verena in Kontakt stehen. Sie nennt sich bei Instagram The Golf Girl. Und äh, Verena ist wirklich sehr umtriebig, hat tolle Videos bei Instagram, die sie immer veröffentlicht. Und durch eine eigene Erfahrung hat sie den Pink Ladies Cup ins Leben gerufen. Das Ganze findet statt am Sonntag, den 30. Juli ab 10.30 Uhr im Golfclub an der Schlei, also ganz hoch oben in Norddeutschland, Golfclub an der Schlei. Es ist der DKMS Live, 18 Löcher Chapman Fierer. Und was ist DKMS Live? Das kann ich euch sagen, also ein Teil des Startgeldes sowie die kompletten Erlöse aus den Sonderaktionen werden an die DKMS Live gespendet. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Menschen Hoffnung und Lebensmut zu schenken, um sie während ihrer Therapie zu unterstützen und ihren Heilungsprozess positiv zu beeinflussen. Also eine ganz tolle Geschichte ist das. Es es gibt ein t off geschenk es gibt Rente-Long-Hitter, Nearest-to-the-Pin-Competition, Charity-Bunker. Das ganze Charity-Turnier, Mitglieder und Gäste. Ladies übrigens only in pink. Ne? Mhm. Also bitte mal den Pink Rock rausholen ne? oder die pinke, pinke äh, Shirt. Golfclub an der Schlei am 30. Juli ab 10.30 Uhr. Ja, bitte informiert euch selber nach Möglichkeit. Geht da einfach mal drauf auf die Seite vom Golfclub an der Schlei und da werdet ihr alles Mögliche dann erfahren.
2: Golfclub an der Schlei ist ein richtig schöner und
1: guter Grün Golf. und saftig, euer Golfpodcast.
0: Was hat er eben gerade gesagt? Golfclub an der Schlei ist richtig gut, meinst du? Ist ja, ein ne? richtig schöner Golfclub. Ja, klar. Ja, ja, ja. Ja, super und super Blicke natürlich auch. Ne? Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Richtung Ostsee. Also, das ist wirklich, also ist äh, ganz, ganz tolle Geschichte. Wir müssen auch noch jemandem gratulieren. Ja. Also unser Freund Dirk Bayer, den wir jetzt auch im Podcast hatten, ähm, ne, wir hatten über seinen Weltrekordversuch äh, berichtet, den hat er jetzt gespielt und erreicht. Dirk hat den kurzbahn aufgestellt. 716 Bahnen in 24 Stunden. Ich. Wo ist die Creme? Wo ist die Creme? Hallo. Äh, dabei 120 Runden gedreht, 2343 Schläge gemacht und 128.000 Schritte.
1: Ja, und wenn du das angeguckt hast, äh, auf den Social Media Kanälen mit, mit Stirnlampe, wie er gepasst hat, ja, ist ja, und nachts. Ist auch nachts ja, ja, ist das? Also Stunden am Stuck, ja, ne?
0: ja. Im, Das Ganze war im Golfpark Weidenhof und eben zugunsten der NCL Stiftung. Da geht es um Kinderdemenz. NCL Stiftung, Golfpark äh, Weidenhof. Also toll, dass sie das gemacht haben. Dirk. Ne? 128.000 Schritte das. Und das mit den kurzen Beinen. Ne? Also wer glaubt das denn? Ist doch Wahnsinn. <lacht> ist doch. So. Also, ja. Ja, also, <lacht> also ich,
1: wenn, wenn man solche Aktionen immer zugunsten eines guten Zwecks macht. Ich meine, das finde ich finde ich doch herausragend.
0: Und Dirk plant schon das Nächste. Also Gratulationen ja. von dieser Stelle. Ähm, wir müssen noch mal eine, eine Frage stellen. Also andere machen Weltrekorde, organisieren Charity-Turniere und was macht Julius am Wochenende? Spielt Golf? Ja, ja aber auch gerne mal auf eine spezielle Art und Weise.
1: Genau, ja, ich habe mal wieder dieses Natty golf spiel rausgeholt aus meinem Bag, was ich da wieder drin gefunden habe. Das habe ich ja vor ein paar Monaten schon mal gespielt mit zwei Freunden. Und ähm, Das ist so ein Kartenspiel. Das ist worden, ein Kartenspiel, ne? genau, ja. und es ist extrem witzig, weil es pimpt die Runde mal so ein bisschen auf. Wenn du jetzt sagst, okay, du spielst zu dritt oder so und kannst nicht so richtig, irgendwie, du willst kein Wettspiel machen, willst jetzt irgendwie so ein Lochspiel machen und Ganz normal, wie Schläge zählen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Dann hol einfach mal das Spiel raus ne? und ähm, dann ziehst du am Abschlag eine Karte und die Challenge musst du dann, die da drauf steht, an dem Loch erfüllen. Und es gibt zum Beispiel, das war eigentlich mein Lieblings, meine Lieblingskarte Always Club Up. Also du musst immer einen Schläger länger nehmen, mindestens als der vorher. So, und dann hatten wir ein, ein sehr langes Paar drei, irgendwie so 190 Meter ungefähr. Ähm, bedeutet, ich hätte da vielleicht so ein Hybrid gehauen oder ein also Eisen vier, sehr aber schwierig denn, ne? genau, ist aber danach sehr schwierig. musst du dann mit einem mit einem Driver putten oder und stell mal vor, du triffst das Grün nicht, ne? und dann musst du aus dem Bunker oder irgendwie mit einem Driver chippen. Ja, oder mit dem Holz 3. Und deswegen ähm, habe ich dann sehr, sehr passiv gespielt und mit dem Eisen 9 abgeschlagen und den irgendwie so Mitte Bahn gelegt und dann so ein, so ein kleines gepunchtes äh, halbes Achtereisen ins Grün gespielt und das war genau die richtige Taktik. Äh, also und das, man, ist ja, ja. das ist ja ein
0: Fuchs hier. Ja, ich Der bin Fuchs. Ist ja, Fuchs. ja, weil mein Kumpel
1: hat mit dem Eisen 2 oder Eisen 3 abgeschlagen und was macht er? Haut in den Bunker ja, und muss dann mit dem Driver raus weil er den Holz nicht getroffen hat, dann musste er mit dem Driver aus dem Bunker, hat er irgendwie vier, fünf Bunkerstege gebraucht. Und ähm, ja, könnt ihr, uns, könnt ihr übrigens auch auf unserem Instagram-Kanal auch anschauen, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, das Video, aber ihr findet es bestimmt. Und es war sehr, sehr witzig. Infos dazu und übrigens
0: auch bei uns auf der Webseite, golfenstyle.de. Wo Golf ihr das Spiel übrigens auch ja. bestellen könnt. Weil so. das ist nämlich
1: wirklich witzig. Es gibt auch so One-Club-Challenge natürlich. Eine Challenge No Wedges und No Irons und so weiter. Aber sehr, sehr witzig, um das Spiel ein bisschen aufzupimpen.
0: Wie weit schlägst du eigentlich, Bene, mit dem äh, Putter vom Tee? <lacht> gibt es da eine Challenge? Das hast du bestimmt schon mal gemacht, so eine Challenge.
2: Ja, also ich glaube, mit also mit, äh, mit Roll kriege ich schon 200 Meter. Also so 150 carry mich den gut auf Tee. Kriege ich das schon dann ja, ja. Aber man sollte das nicht machen, weil die Putter kriegen dann mehr Loft, ne? Aber
0: Putter kriegen dann mehr Loft. Die, <lacht> 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 ja, die, die, die verbiegen
2: <lacht> sich ja so ein bisschen. Ähm, aber zu dem Spiel nochmal, ähm, jeder, der sagt, ja, das ist ja nur du ähm, man wird auch besser, weil ja. man gewisse Fähigkeiten halt auch trainiert, so ein halbes Eisen-Acht und mal so ein bisschen taktisch denken und mal so keine Wedges benutzen oder vielleicht keine Hölzer vom Tee sondern mal vielleicht Eisen, 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 und oh, und trotzdem spiele ich gut und das macht echt Spaß und äh, das machen wir, Pros machen das teilweise auch, wenn wir gegeneinander spielen, dann immer wenn wir ein Loch verlieren oder wenn wir ein Loch gewinnen, dürfen wir einen Schläger wegnehmen von dem anderen äh, Pro und dann geht es um Geld und äh, das macht richtig Spaß und das ist ein richtig gutes Training.
0: So Männer, Achtung!
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ne? Also Nati-Golf notieren wir auf jeden Fall. Golf okay. in Style, die neue Ausgabe, kommt demnächst äh, bei euch im Golfclub an, wird ausliegen. Äh, ein tolles Cover drauf mit einem interessanten Mann, den ihr mit Sicherheit kennt, den ihr mit Sicherheit auf diesen Touren schon erleben durftet. Und äh, ja, ansonsten, wir gratulieren Bernhard Langer, nehmen Lift-Golf-Tour mit ins Haierbettchen und freuen uns auf die nächste Golfrunde, oder?
1: Ja, hast du perfekt zusammengefasst, würde so, ich sagen.
0: So, tschüss nach Valderama auch.
2: Danke, danke. Schöne Grüße. Bine, ciao. Ciao, ciao.